0: Wird zur Norm. Daniel Tieg kommt in ein Lager in Sibirien. Frau Golds stirbt in Untersuchungshaft. Julian Goltz beteuert lange seine Unschuld, aber nach dem Hitler-Stalin-Abkommen wird er nach Nazi-Deutschland zurücktransportiert. An der Grenze, in Brest, entschließt er sich, Selbstmord zu begehen. Er entflieht und wird auf der Flucht erschossen. Aber Arnold Sundström wird nicht denunziert. Er überlebt und kommt nach dem Kriege nach Deutschland zurück. Mit ihm bringt er die Tochter des Ehepaar Golds. Ein kluges Mädchen, das sich in Deutschland für die sozialistische Sache sofort, ohne zu zweifeln, einsetzt. Sie war erst elf, als ihre Eltern abgeschleppt wurden. Und sie erinnert sich jetzt nur vage an jene Zeit, Trotz seines Alters verliebt sie sich in ihren Schutzengel, die Vate-Figur Arnold Sundstrom. Mit 19 heiratet sie ihn. Sie haben ein Kind. Sie studiert Architektur. Es geht immer aufwärts. Am Anfang des Romans ist ihr Mann auf dem Höhepunkt seiner Karriere und er erwartet den Nationalpreis. Sie ist stolz auf ihn, auf den Sozialismus. Auf die Straße, die er baut und an der sie selber arbeitet. Aber wir schreiben Januar 56. Khrushchev ist an der Macht. Die SED ist unsicher. Besonders der schlaue Parteisekretär Tolkiening. Gerüchte gehen um. Es scheint plötzlich, viele wurden in der Stalin-Ära falsch verurteilt. Sie werden freigesprochen. Arnold Sundstrom erfährt, dass auch Daniel Tieg jetzt in Moskau frei herumläuft und nach Deutschland zurück will. Sundstrom wird unruhig. In dieser Nacht ist er impotent. Seine junge Frau glaubt, sie selber sei dafür schuld. Die Wahrheit ahnt sie nicht. Die Entwicklung der Handlung ist zum Teil voraussehbar. Daniel Tieg kommt nach Deutschland zurück. Er wird von Arnold Sundstrom herzlich begrüßt und dieser gibt ihm Arbeit in seinem Büro. Aber Daniel ist ein unbequemer Mitarbeiter. Als Architekt ist er hochbegabt, inspirativ, Bilderstürmer. Er versteht, was das Volk braucht. Er ist ehrlich und sagt seine Meinung. Er ist auch Sozialist geblieben, trotz seiner Erfahrungen in der SU. Er kritisiert das Konzept von der Straße. Julia beginnt an ihrem Mann zu zweifeln. Sie erlebt ein Abenteuer mit einem anderen Architekten, John Hiller, und entflieht mit ihm. Aber dieser zeigt sich bald auch als Opportunist. Sie kommt zu ihrem Mann zurück, aber ihre Welt ist zerbrochen. Und auch Daniel Tieg ist verschwunden. Aber plötzlich taucht Daniel wieder auf. Er war mehrere Monate unterwegs und jetzt stellt es sich heraus, er war in Moskau. Er hat intensiv geforscht und bringt mit sich einen Freispruch. Julias Eltern waren unschuldig. Jemand hatte sie denunziert. Wer? Und wer hat ihn... Daniel Tieg denunziert. War es der Nationalheld Arnold Sundstrom? Julia findet in Daniel eine zweite Vaterfigur. Am Ende des Romans bilden sie ein Paar. Sie arbeiten zusammen und nehmen teil an einem Wettbewerb für die Erweiterung der Straße des Weltfriedens. Aber sie gewinnen natürlich nicht. Sieger mit einem Entwurf der den neuen Erwartungen der Partei entspricht, ist der wendige Konformist Arnold Sundstrom. Warum schrieb Heim diesen Roman? Das Buch wurde zur Zeit seiner großen antistalinistischen Periode konzipiert. Khrushchev hatte schon im Februar '56 seine Geheimrede über Stalins Verbrechen gehalten. In der Sowjetunion hatte es lange Tauwetter gegeben. Solzhenitsyns Ivan Denisowitsch war 1959 erschienen. Khrushchev selbst hatte sich dafür eingesetzt. Aber in der DDR war kein richtiges Echo zu hören. Natürlich nicht. Die Hauptfiguren des Politbüros waren alle im Moskauer Exil gewesen. Sie hatten die Schreckenszeit überlebt. Hatten sie sich je für Angeklagte eingesetzt? Nein, sie waren Mitschuldige. Es ist also kein Wunder, dass sie die Literatur in andere Richtungen steuern wollten. Nach einigen halbherzigen Versuchen der Entstalinisierung, Rehabilitierung einiger fälschlich Angeklagte, einer Amnestie für andere und ein kurzes literarisches Tauwetter, Versuchte Ulbricht den Staat wieder auf seine stalinistische Position zurückzuführen. Dann kam die Idee von Bitterfeld, die Bewegung schreibender Arbeiter und das Schlagwort Greif zur Federkumpe. Das war harmlos. Wir wissen nicht, wann Heim Khrushchevs Geheimrede gelesen hat. Aber in seinem Archiv, neben Papieren über die Architektur, finden wir sechs. Seiten Handschrift Zitate auf Englisch aus dieser Rede. Wir finden Auszüge aus Gesprächen, die er mit Betroffenen gehalten hat. Die Entwürfe für den Roman machen es deutlich, dass der Verfasser von den Verbrechen der Vergangenheit tief erschüttert war. Von den Schauprozessen, den Foltermethoden, den Urteilen. In diesen Jahren prangert er den Sozialismus an. Wie er es in den 50er Jahren getan hat, er kämpft weiter gegen Schönfärberei. Er schreibt zwei seiner besten journalistischen Artikel. Stalin verlässt den Raum und die Langeweile von Minsk. Beide können in der DDR nicht erscheinen. Der erste Entwurf zum Roman, Handschrift, ist wohl Mitte 63. Der zweite Entwurf getippt im Juli. Der dritte lange Entwurf im November. Er sammelt Material über die Architektur. Nicht nur solches wie der schmale Band von der siebten Plenartagung der Deutschen Bauakademie, ideologischer Fragen des Städtebaus und der Architektur, sondern auch Artikel aus westdeutschen Zeitungen. Im August 63 in er elf Bücher aus einer Berliner Bibliothek, Bände wie Bauhaus Weimar, Megalopolis, der Geist der Baukunst. Im Archiv finden wir eine Liste von den führenden Architekten in der DDR mit ihren Telefonnummern. Wir finden Karten mit Notizen über die Stalinallee, über Architektur und Zusammenleben über Inhalt und Form. Zitate über Fehlrichtungen und Probleme. Zitate aus Gesprächen mit Figuren wie Traheim. So schreibt Heim einen Roman. Die Forschung ist intensiv. Er bespricht sein Konzept mit den Experten. Er schreibt mehrere Umrisse. Vor dem Schreibakt selber ist er schon Meister seines Stoffes und seiner Charaktere. Zum Hinschreiben selbst kam es 64. Auf Englisch, wie damals üblich. Wie lange der Verfasser daran gearbeitet hat, wissen wir nicht. Er weiß es auch nicht mehr. Aber ich schätze anderthalb bis zwei Jahre. Das heißt Ende 65. Ende 65. Dezember 65. Ein Wendepunkt in der Geschichte. Der Kulturpolitik der DDR. Elfte Plenartagung des Zentralkomitees der SED. Honeckes Attacke auf Heim, Havemann, Biermann, Müller und so weiter. Publikationsverbot für Heim. Schwierigkeiten in seinem Privatleben. Im Februar 66 beschloss das Sekretariat des ZK, und ich zitiere: Heims Ideen zu zerschlagen und ihn persönlich zu isolieren. Normalerweise schrieb Heim damals auf Englisch. Nachdem der Roman zu Ende geschrieben war, übersetzte er ihn ins Deutsche. Es war aber jetzt klar, dass der Roman in der DDR unmöglich ist.